0: Er hat mir dann die Haftbefehlsachen äh, gezeigt und ich habe sehr lange gebraucht, um es zu verstehen. Äh, aber dann habe ich, glaube ich, ein Verständnis auch für Straßenweb einfach äh, gefunden, weil da geht es um ähnliche Kämpfe wie bei den Songs von Twins P und Casper, nur es wird anders ausgedrückt, äh, nämlich so, wie es in dem Milieu gesprochen äh, wird. Und das hat natürlich glaube ich, auch eine Realness, die nicht weg zu, uh, diskutieren ist.
1: Moin, mein Name ist Nico Baxman und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Was ist Rap für dich? Unsere heutige Folge bringt uns wieder in den Bundestag. Jens Teutrin von der FDP ist Rap-Fan. Er ist seit 2021 Mitglied des Bundestages, er ist 28 Jahre alt und er mag Haftbefehl. Wie das mit seiner Partei zusammenpasst und welchen Blick er auf Rap-Musik hat, auch im gesellschaftlichen Kontext, diese tiefen Fragen beantworten wir heute in dieser neuen Folge von Was ist Rap für Dich? Viel Spaß. Herzlich willkommen zur neuen Folge Was ist Rap für Dich? mit Nico Backspin. Mein Name ist Curse. Nie vergessen, du musst Hip-Hop lieben, als wärst du immer nur Fan gewesen. Moin Jens, danke für deine Zeit. Ja, vielen Dank für die Einladung. Was ist Rap für Dich?
0: eine Wohlfühle-Oase, äh, Ausdruck von Emotionen, ähm,
1: ja, meine Jugend, äh, vieles auf jeden Fall. Rap ist vielseitig. Es wird spannend heute, denn ich habe in meinem Leben schon das ein oder andere Mal mit Politikern über Rap gesprochen und äh, da ist, es gibt ja schon so eine kleine Enklave, so ein paar, paar, ich war auch mal in einer Rap-WhatsApp-Gruppe im Bundestag. Ähm, ich weiß nicht, ob du auch Teil davon warst oder bist, aber ähm, es gibt ja schon ein paar, ist es trotzdem ungewöhnlich, im Bundestag Rap zu hören? Wir reden von der größten
0: Jugendkultur. Also wenn nicht, ich, ich habe gestern noch mal in die Charts äh, reingeguckt. Äh, da ist wahrscheinlich von den ersten zehn Plätzen irgendwie äh, sieben oder acht waren Web-Lieder äh, äh, und dann sind da noch jetzt zwei Schlager-Lieder, wo man da ja auch diskutieren kann, wie weit die sich äh, jetzt an Web orientieren. Äh, äh, also ich würde äh, sagen, es ist ja mehr Mainstream. Ich glaube, ähm, ich kenne auch einige Kollegen selbst, äh, die Web hören. Jetzt sind auch viele junge Bundestagsabgeordnete frisch eingezogen auch, ich glaube, wo vielleicht noch mal ein Unterschied bei mir und den anderen liegen wird, auch von den anderen, die bereits hier zu Gast waren, ist, dass ich bekennend auch Straßenweb höre.
1: Das wird nämlich sehr, sehr spannend heute, da müssen wir auf jeden Fall ein bisschen drüber reden. Was ich auf jeden Fall ähm, am Anfang so ein bisschen für die Einordnung brauche, dein First Contact. W wann hast du das erste Mal gehört und wer hat es dir quasi gezeigt?
0: Ja, also keine Ahnung, somit mit, ich würde jetzt sagen 12, 13 äh, müsste das rum sein, da habe ich sehr vielseitig äh, Musik gehört, da habe ich auch äh, Totenhosen, Ärzte, Linkin Park und sonst was gehört und da kam dann die ersten Berührungen. Ich, damals mit Sido, Agro-Berlin, schlechtes Vorbild, das waren wahrscheinlich die ersten Berührungen. Da würde ich jetzt aber nicht sagen, dass ich, also da habe ich einfach Web schon gehört, auch semi Deluxe zu der Zeit, aber ich würde jetzt nicht sagen, okay, da war ich dann Web-Fan, sondern es war zu der Zeit, glaube ich, auch so eine Schadsache. Und allgemein, ich glaube, das kam erst später äh, tatsächlich. Und ich habe auch einen, einen Umweg äh, genommen. Ich habe eben ja großspurig angekündigt, dass ich auch Straßenweb höre. Ich habe äh, den Weg über Prinz Pi äh, zum Web gefunden und Caspar. Äh, ich bin ja Bielefelder äh, ja. Äh, und äh, da war die Nähe zu Caspar sehr da. Ich habe das Hallo-Musikalbum von, äh, von Prinz Pi mir äh, mal gekauft. Und da war das war was ganz anderes als schlechtes Vorbild von Sido. Also tiefgreifende äh, Texte, große Weltfragen, Herzschmerz, also alles, was man auch sich in der Jugend stellt. Wo gehöre ich eigentlich hin in der Gesellschaft? Also eine gewisse Orientierungslosigkeit finden wir, glaube ich, bei beiden, äh, die sich diese Frage stellt. Ich komme nicht gebürtig aus Bielefeld, sondern aus so einer Vorstadt, quasi aus Lederweinbrück. Also auch bei Casper ist ja das Kleinstadtmotiv äh, immer wieder zu finden. Und so habe ich eigentlich ähm, den Weg zu Web gefunden. Also äh, erstmal über Prinz Pio und Casper und erstmal weil ich die, die Texte gut fand äh, und weil die äh, Lebensgefühle in der Zeit wieder gespiegelt haben. Ähm, und ich glaube, da müsste ich so 16, 17, 18
1: gewesen sein, so in der Zeit das Für mich ist auch immer ganz wichtig zu verstehen, wie man überhaupt daran kommt. Gab es bei dir einen familiären Background, der dich dahin geführt hat? Waren es Freunde? War es ganz simpel die Schule? Warst du alleine auf weiter Flur? Gab es eine große Gruppe?
0: Also das war noch die, uh, so eine Zeit, wo man auch noch CD-Alben gekauft uh, hat. Ja. Ich habe mir das irgendwie gekauft. Ich weiß nicht, wieso. Also es war wirklich ein Zufallsfund, dass ich mir diese prinz pi sachen gekauft habe. Das war dann auch eine Zeit, dass ich dann gesagt habe, jetzt hole ich mir die Juice und uh, lese irgendwie uh, uh, im Hip-Hop-Magazin. In meinem Freundeskreis wurde die Musik nicht so uh, viel gehört. Uh, kurz darauf kamen dann so Trends wie Quo und A zum J. Das wurde dann schon wieder mehr uh, gehört bei mir im Freundeskreis. Aber man war so ein bisschen musikalischer Außenseiter. Familiär gibt es da auch keine Verbindung äh, zu. Das kommt erst, äh, tatsächlich erst später, also als ich dann den Weg zum Straßenweb gefunden habe, dass das äh, mir gezeigt wurde von Freunden.
1: Du bist ja auch schon recht jung in die Politik gegangen. Ne? Ähm, hat die Musik irgendwie Einfluss darauf gehabt, was du in deinem Leben machen möchtest? Also du hast ja selber von den tiefgründigen Texten gesprochen. So, ich kann immer bei mir eine Geschichte rausholen mit einem Album der massiven Töne, das mich durch eine Ausbildung geprügelt hat, die ich wahrscheinlich sonst nicht durchgestanden hätte. Ähm, war es bei dir auch so, dass es irgendwie Mut und Orientierung für den eigenen Weg als junger, junger Mensch gegeben hat? Ja, es ist, es ist schon öffentlich bekannt, aber für diejenigen, die mich nicht
0: äh, äh, kennen, dass mein Lebensweg ein bisschen steiniger war. Also äh, alleinerziehende Mutter, ich bin eingeschult worden auf eine Förderschule mit den Schwerpunkt Sprache, weil ich eine Sprachbehinderung in der Jugend hatte. Meine Mutter ist zum Lebensunterhalt putzen gegangen. Also wir kommen jetzt auch nicht aus den, aus den größten Fähren der Besserverdiener und Porsche-Fahrer, sondern eher das Gegenteil. Und ich glaube, da war Rap schon auch immer ein Ding, weil das ist ja auch immer die Musik irgendwie für Außenseiter. Uh, glaube ich. Uh, also für jemanden, der sich irgendwie durchboxern muss und da haben wir ja auch gerade das Album XOXO, Auf und Davon ist so ein uh, Song, glaube ich, das Grizzly-Lied uh, ist etwas, wo man sagen würde, uh, uh, da geht es uh, viel darum, irgendwie die Balance zu finden und wenn man mal hinfällt, uh, weiterzukämpfen uh, mit vielen uh, Weisheiten und ich glaube, das war auch so eine Phase, wo ich nicht ganz wusste, uh, wo die Orientierung ist und ich glaube, was noch zusätzlich bei dem Prinz P um, um Texten hinzukommt, ging es ja auch immer um eine Wertebene. Also, uh, und auch bei Casper. Aber wenn ich mich jetzt irgendwie an, an Lines erinnere, uh, wo Casper kritisiert, dass man so das ganze Jahr hasselt und arbeitet für einen Urlaub auf Malle, um eine Woche mal nach Malle zu fahren, dann ist das ja so eine Kritik was will ich mit meinem Leben anfangen? Wie kann ich Selbstwirksamkeit und Selbstverwirklichung äh, äh, hinkriegen? Und das war auch etwas, was ich mich in der Phase gestellt habe, während des Abiturs. Also was ist jetzt äh, Next Step? ist ja so, glaube ich, wo man sich einfach die Frage stellen äh, kann. Ich habe dann angefangen, Philosophie zum Beispiel äh, zu studieren. Äh, also brotlose Kunst äh, quasi. Ich glaube, meinen Eltern wäre es auch lieber, ich hätte irgendwie Jura gemacht oder irgendwie was, was äh, wo sie gewusst hätten, damit wird man äh, auf jeden Fall was. Aber mir ging es dann darum, das zu machen, was ich einfach richtig finde. Und das
1: wird, glaube ich, auch in den Texten immer vermittelt. Ich finde, ähm, Rap hat so eine schöne Kraft, dass sie, egal in welcher Lebenslage du bist, dir immer irgendwas geben kann, äh, was du gerade brauchst. Sei es was Sentimentales, was Aufbauendes, vielleicht auch etwas Aggressives. Und du hast es hier ja schon in den ersten Sätzen direkt mit äh, äh, deutlich gemacht, dass du ein großer Fan von Straßenrap bist und dass das äh, vielleicht ein besonderes Merkmal auch äh, für einen Bundestagsabgeordneten ist. Ähm, wie bist du daran gekommen und, und was war der Grund oder was waren die Dinge, die dich dann fasziniert haben? Ja, also ich glaube einmal,
0: es gibt zwei Hip-Hop-Werte, die ich einfach total gut finde und wieso ich die Musik auch besser finde als andere Musik. Und das eine ist eine Realness, also die ewige Debatte, wie authentisch ist etwas und Rap ist einfach sehr, sehr echt und Casper äh, und, und Prinz P sind real. also die Und Quo auch, der erzählt ja das was er wirklich zutiefst empfindet. Also mehr willness geht ja quasi äh, äh, gar nicht. Äh, und ich glaube, da hat Hip-Hop einfach so eine Direktheit. Also das ist nicht verschnörkelt um eine Ecke, sondern äh, manchmal auch clever ausgedrückt, aber es gibt so eine Direktheit in dem, was man äh, fühlt und denkt. Und das andere ist äh, der typische Hip-Hop-Wert Competition, äh, also Wettbewerb äh, mit sich selbst. Äh, darum geht es ja bei allen äh, Hip-Hop-Elementen, also dass man versucht, sich selbst mit kreativen Möglichkeiten auszudrücken und selbst zu verwirklichen. Und das ist so der zweite Hip-Hop-Wert, den ich auch gut finde. Also diesen Hustle mit sich selbst und die Competition. Und dann zum Straßenweb bin ich gekommen über Haftbefehl tatsächlich. Also recht spät. Uh, uh, Würde ich jetzt sagen. Also, ich habe vorher schon die Agro-Berlin-Sachen gehört oder mal so ein Bushido, oh, 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 so Bushido-Song, Sonnenbank Flavor oder uh, ähnliches, aber so richtig ein, eingetankt bin, eingetunkt bin ich da. Bei mir ein Kumpel, wir haben uns immer wieder Web Websachen ge, uh, gezeigt, und der hat auch Casper gehört, aber eher so Sachen wie Mittelfinger hoch uh, oder Karate, das ist ein Lied, was er gemeinsam mit Kollegen aufgenommen hat. Also er da, wo Casper zeigt, was für krasse Skills er hat und nicht was für tiefgründige Texte er schreiben kann. Mhm. Und sowas hat er eher gehört und er hat mir dann die Haftbefehlsachen gezeigt. Und ich habe sehr lange gebraucht, um es zu verstehen. Aber dann habe ich, glaube ich, ein Verständnis auch für Straßenweb einfach gefunden, weil da geht es um ähnliche Kämpfe. Wie bei den Songs von Quince P und Casper, nur es wird anders ausgedrückt. Nämlich so, wie es in dem Milieu gesprochen wird. Und das hat natürlich, glaube ich, auch eine Realness, die nicht weg zu diskutieren ist. Und die Haftbefehlsachen sind immer noch, also bei mir, gerade nehme ich jetzt nicht in meinem Bundestagsbüro auf, aber bei mir hängen zwei Haftbefehlalben. Das Schwarze und das Weiße. Man erkennt ja nicht sofort, dass es ein Hip-Hop-Album ist. <lacht> ist ein sehr, schön, und, sehr schönes Bild, das du da gerade
1: zeichnest, ehrlicherweise.
0: Ja, genau. also Ich habe es auch schon mal bei Instagram gepostet und jetzt sogar geteilt. Also ich habe den Einstieg über Haftwürfe, glaube ich schon, Straßenweb gefunden, den ich auch immer noch höre und immer noch diesen Fan bin, weil es geht ja da auch nicht um eine Glorifizierung.
1: <lacht> Ist, ist, das der Grund, warum dein beruflicher Weg Politiker werden und dann auch mit der FDP eine Partei für dich auswählen, die ja schon klar für ein bestimmtes Wertebild steht? Ähm, also, also, funktioniert das mit, also offensichtlich ja, die Frage ist ja, deswegen sitzt du hier und haust dir die Platten an die Wand. Aber warum, warum funktioniert das?
0: Also ich bin Mitglied der FDP geworden, da war ich schon 15, also bevor ich Haftbefehl äh, gehört ha, habe. Äh, aber es funktioniert aus, aus meiner Sicht, weil die Texte ja auch politisch sind äh, an sich. Also äh, da wird ja gesellschaftliche Missstände werden dort ja auch artikuliert und äh, angesprochen. Und ich habe das ja eben schon einmal kurz angedeutet, aus meiner Sicht bei Haftbefehl ja nicht durch eine Globifizierung der Straße, sondern nehmen wir, man muss ja nur die Titel nehmen, haram para. Also unmoralisches Geld, Depressionen im Ghetto, ist jetzt auch nichts Positives. Also da wird ja sehr selbstkritisch auch mit, mit, mit dem Milieu oder mit, mit dem gesellschaftlichen Umstand, der da einfach ist, umgegangen. Und auch künstlerisch und handwerklich natürlich, gerade in der Zeit, als Russisch Roulette rauskam, war es halt auch wieder so ein Next Step im Hip-Hop. Also, das hat ja für viele die Tür aufgemacht. Also ein Kapital Bra würde es heute nicht geben und Haft, einen Haftbefehl, oh, Ich find, aus meiner Sicht.
1: Ja, das ist auf jeden Fall eine ganz logische Kausalkette, Da gehören viele mit auf diese Linie. Ich bin ein Ja, Gelo Abdi ja auch. Ja. Ja, die, die ja quasi parallel dazu ja nicht nur nicht nur durch eine neue Farbe von Straßenrap der Szene was gegeben haben, sondern eben auch durch den Sprachgebrauch, den sie verwendet haben. Beide. Ähm, bin auch ein riesengroßer Freund von diesem Russisch Roulette-Album von Haferfehl und auch, glaube ich, genau den gleichen Gründen, weil es ein, diese, diese keine Glorifizierung, sondern eine Reporterhaltung ist. Nein, genau, um es ist ein Gründer. Geschichtenerzähler. Der, ja. erzählt, der erzählt Geschichten von ja. der Straße quasi und das halt auch einfach äh, sehr, sehr gut. Jetzt geht es dann natürlich aber auch um explizit Gewalt und äh, gegen gesellschaftliche Normen. M musstest du dich schon oft dafür verteidigen? Auch innerhalb Deines, lass es mal nicht nur das private Umfeld sein, weil da ist es dann vielleicht sogar, gibt es vielleicht sogar Argumente, warum, die hast du ja schon auch angeschrieben, aber auch im beruflichen Umfeld, dass bis jemand kapiert, dass du da Haftbefehlplatten an der Wand hängen hast, musst du dich dafür rechtfertigen? Dafür
0: musste ich mich noch nicht rechtfertigen, aber ich poste hin und wieder in meiner Instagram-Story uh, 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 Spotify-Lieder uh, ja. uh, und da uh, kommt es auch vor, dass ich uh, jetzt nicht nur Prinz Pion Casper da rein poste, sondern auch Malen Samra eine Zeit lang oder Haftbefehlsieder oder ähnliches. Und der eine oder andere weiß es auch, bei den Jugendliberalen, ich war Bundesvorsitzender, das ist die Jugendorganisation der FDP, also da kommen junge Menschen zusammen und die haben so Veranstaltungswochenenden und da wird abends auch gefeiert. Und da läuft dann Querbeetmusik. Also man muss das ja vorstellen, da kommen ja Menschen aus, all, aus allen, mit jedem Hintergrund. Dann läuft da Backspeed-Boys bis Schlager. Und als ich Bundesvorsitzender wurde, gab es dann so eine Phase, dass auch mal eine halbe Stunde Rap lief. Und ich dann auf die Tanzfläche gegangen bin und meine Skills zum Besten gegeben habe. Und wir haben manchmal so Karaoke-Abende gemacht. Und dann <lacht> habe ich auch eher sowas ausprobiert. Also ja, es gibt Momente, wo man sich rechtfertigen muss und jetzt nicht nur zu erzählen, sondern auch gerne inhaltlich äh, einsteigen. Wie rechtfertige ich das moralisch von mich selbst? Weil ich äh, ja auf der einen Seite jetzt äh, trotzdem richtig finde, wenn Menschen sich ans Gesetz äh, halten. Äh, ich gegen Gewaltverherrlichung äh, bin, gegen Gewalt äh, allgemein, gegen äh, Lieder also nicht Lieder, sondern Frauenverachtung und ähnliches. Ähm, äh, also die Wertebene ist die, und da habe ich auch einen klaren politischen Kompass, Sexismus beispielsweise auch, ein riesengesellschaftliches Problem. Aber ich glaube, es wird werden verschiedene Ebenen vermischt. Und deswegen vielleicht bröseln wir das mal aus meiner Sicht auf. Einmal ist die Webszene ja nicht ein Einheitsblock, sondern wir haben ja in der Webszene eine viel tiefgehendere Diskussion, als es dann in der Öffentlichkeit ist, wenn mal wieder eine kollegah äh, wegen den was war das für ein Preis, Echo-Preis, dann hochkam, äh, die, glaube ich, sowieso von Farid Beng war gar nicht vom Kollege, äh, aber sei es äh, drum. Aber die in der Webszene, die Diskussion ist ja viel weiter als die öffentliche äh, äh, darum. Also es gibt ja einen Diskurs äh, darüber, in welcher Form kann ich was sagen und ähm, äh, wie. Und es gibt ja auch Künstler, die sich explizit dagegen äh, aussprechen. Auf der anderen Seite es ist es Kunst. Punkt. Und Kunst darf für mich erstmal alles, ob es mir gefällt oder nicht. Wir würden niemals bei einem Film oder bei einem Buch das so kritisieren, wenn zum Beispiel diese Ausdrücke verwendet werden oder wenn äh, da was Gewaltverherrlichendes gezeigt wird. Das würden wir gar nicht in der Form kritisieren. Und Web ist Kunst, das ist ein weiterer Aspekt, der gesellschaftliche Zustände äh, artikuliert. So wird gesprochen, auch in meinem Freundeskreis, äh, äh, wird genau so gesprochen. Das ist ein gesellschaftlicher Umstand, die muss man nicht gut finden, aber wenn wir über Geschichtenerzähler reden oder gesellschaftliche Zustände anprangern, dann ist es normal, dass so in die, so auch gesprochen wird. Und dann ähm, halte ich es ein bisschen mit Ben Salomon, äh, also äh, derjenige, der Web am Mittwoch äh, ja, äh, verlassen hat, der ja aufgrund von Antisemitismus, und ich hatte mal eine Diskussionsrunde auch mit ihm, und der Grund ist nicht, wenn irgendwie gute Lines kommen, er hat ja selbst sogar einige gebracht, sondern wenn Denkmuster außerhalb der Kunst weiter bestehen, dann sehe ich eine Problematisierung. Also wenn, dann auch, wenn, wenn Leute auch bewusst nicht eine Kunst, also nicht nur Kunstfigur sind, sondern auch Interviews geben und in eine solche Richtung äh, gehen. Und da muss man jedes auch noch mal im Einzelfall betrachten. Ne? Äh, also Thriller Park KZ ist jetzt auch nicht. Und der letzte Gedanke, weil das ja jetzt momentan auch so eine öffentliche Diskussion ist äh, um diesen ganzen Leila Skandal, äh, was ja überhaupt nichts Neues ist. Uh, nehmen wir die Leinen des jungen Wärters. Es wurde damals auch verboten, weil uh, das uh, erhöht die Selbstmordraten von jungen Menschen. Also, das ist jetzt auch keine neue Diskussion, die da im Fach uh, ist. Aber ich finde es verwunderlich, wie bei Leila die öffentliche Debatte sich bewegt hat. Ich glaube, die Mehrheitsmeinung war, das ist Kunst, das darf man sagen, uh, uh, das Verbot ist übertrieben. Uh, und sogar der Bundesjustizminister, ein Parteifreund von mir, hat äh, dies verteidigt, nicht weil er äh, das gut fand, äh, sondern weil er für Meinungsfreiheit und Kunstfreiheit äh, plädiert hat, weil das einen enormen Wert in unserer Gesellschaft hat, um auch Missstände äh, anzusprechen und das unabhängig von der Kunstform. Aber wenn ich mich an die web erinnere, erinnere ich mich an keinen Bundesjustizminister, äh, der da die Kunstfreiheit verteidigt hat. Ich erinnere mich eher an Talkshows mit Bushido und Sido bei Markus Lanz, die unterirdisch äh, geführt werden. Und das hat einen Grund dass wir bei der einen bei der einen Kunst so gesellschaftlich diskutieren und beim Deutschweb Web nicht und der Grund ist aus meiner Sicht äh, Klassizismus also dass man äh, irgendwie mit gewissen gesellschaftlichen Schichten nicht klar kommt und mit deren Ausdrucksformen äh, ähm, äh, und beim Schlager und bei Leila ist das dann irgendwie äh, so in Ordnung ist ja der meint das ja nicht so ernst ähm, und deswegen das sind Gründe wieso ich das so vor mir rechtfertigen äh, kann äh, gleichzeitig ist aber notwendig, finde, dass weiterhin eine Debatte in der Hip-Hop-Szene auch darüber stattfindet, wo sind Grenzen und was geht und wie nicht. Aber das ist so meine Position dazu. Ich weiß nicht, ob das logisch war, aber ich hoffe.
1: Ja, das ist auf jeden Fall ähm, nachvollziehbar. Und da sind ja auch viele Punkte, die ich fange mal so an in denen man merkt, dass du dir viel mehr Gedanken darüber machst, als es die Allgemeinheit tut. Das ist damit ja aber auch schon ein Schritt mehr, den im Zweifel auch jeder deiner potenziellen Wähler macht, die eher mit einer Schlagzeile einer großen Tageszeitung und für Buchstaben konfrontiert sind und äh, an der anderen Stelle jemand was Böses macht und den auch den Claim-Rapper dafür kriegt, obwohl er eigentlich nichts mit der Szene zu tun hat, um dann ein Gesamtbild zu, äh, zu stilisieren. Und diese Ebene mehr, die du investierst, zeigt, wie sehr du dich damit beschäftigst. Das ist auf jeden Fall auch sehr, sehr interessant. Gibt's so ja, zwei... ich höre nicht nur die Musik. Ich, ich, ich
0: gucke die ganzen Interviews ja. äh, seit Ewigkeiten. Äh, auch die, äh, die Langen von Flair. Ich bin ein riesen Fan natürlich von Flairs äh, Interviews. Ich äh, bin großer Fan von Battle Rap, also ich gucke auch hab die ganzen Rap am Mittwoch Sachen, da bin ich ungefähr eingestiegen als Karate Andy da äh, unterwegs war, auch Top Tikk war finde ich super. Um, mit anderen Hip-Hop-Elementen, also Graffiti und Breakdance habe ich jetzt nicht so viel am Hut. Also ich finde Graffiti ganz nice, aber ich habe davon ehrlicherweise keine Ahnung. Wo ich mich in den letzten Jahren so ein bisschen mit beschäftigt äh, habe, äh, in der Corona-Phase war dann nochmal äh, Beatboxen. Mhm. Um, also so Loopstation, Beatbox, Battle finde ich total nice. Da gibt es äh, epische total krass, Sachen. Das zu
1: hören hier ja, ja,
0: genau. Also äh, ich, ich höre nicht ein bisschen Prinz Pio, da kommt mal irgendwer bei mir aus den Charts in meine Playlist, sondern ich beschäftige mich mit der deutschen Web-Szene.
1: Aber ist dann die FDP die richtige Partei dafür? Und ich kann gleich mit anwesend, es gibt, es gibt eine schöne Folge von Machiavelli, da unterhältst du dich auch länger mit denen darüber, da kann man auf jeden Fall auch nochmal reinhören, aber hier für dieses Format, ist dann die FDP die richtige Partei? Jede Partei, die im demokratischen Spektrum ist, ist die
0: richtige Partei als Web-Fan. Uh, sich gesellschaftlich einzubringen, ist immer uh, richtig. Also kann es auch bei der SPD oder bei der CDU sein und da bei den Grünen. Also ich weiß nicht, was das mit Parteifarmen zu tun hat, Oh, und bei dem Machiavelli-Podcast ging es ja so ein bisschen oh, darum, um welche Werte es geht. Ich yeah. habe meine Lebensbiografie ja eben gesagt, ich habe eben gesagt, für mich geht es bei Web um Competition ein bisschen. Und für mich ist ein Wert der FDP die Frage nach Leistungsgerechtigkeit. Also dass jemand, der sich anstrengt im Leben, die Chance dazu kriegen soll, aufzusteigen, Das ist etwas, wofür ich mich politisch einsetze. Also gerade für junge Menschen, die nicht so die Chancen im Leben haben, oh, sich zu verwirklichen. Also man, das sind so meine Themen, auch einfach. Und deswegen, natürlich passt das auch irgendwo mit meiner Politik äh, zusammen. Aber ich will Web nicht parteipolitisch vereinnahmen. Das wäre genauso falsch. Also dem würde ich einfach widersprechen als Web-Fan.
1: Ich finde es total lustig, dass du auch Hafefe genommen hast, weil der ja auch mit der Zeile schon früher kam. Der Beste ist der, der das Meisten verdient. Oh. Das ist ein Zitat von Haftbefehl, ähm, der ja im Prinzip dann damit schon auch äh, also für sich, glaube ich, auch immer so den Claim hatte, man muss, äh, man muss machen und wenn man erfolgreich ist, dann ist man gut. Ähm, was das sieht ja anders. Die, es gibt ja, großartige
0: Rapper, die nicht erfolgreich sind und selbstverständlich gut sind. Also Da ah, übrigens ah, Haftbefehl aha.
1: dazugehört, ehrlicherweise. Ja, genau. Im, im, im er, er, Verhältnis er ist erfolgreich zueinander.
0: und gut, also auch künstlerisch. Aber oh, keine Ahnung, ich bin ein Riesen Fan von Quidi von Beal wie heißt das, wo das Lied Augenblick drauf ist? Ähm, Renaissance, Renaissance heißt das. Ja. Das ist wirklich großartig. Ich bin ein Riesenfan von Vega, der ist jetzt zum Glück auch erfolgreich. Äh, und von von anderen, also du bist RdK. bist
1: Desaster zum Beispiel, ne? Ja, kein Fan,
0: ich habe das eine Zeit lang gehört, also so ja. Disaster-Sachen, das ist natürlich wirklich ein Widerspruch, also ja. für, also FDP und Disaster ist ein Widerspruch, der bringt ja auch ständig Punchlines äh, Ja, genau, uns, genau. aber es war in diesem Machiavelli-Podcast, das war so eine Phase, wo ich hin und wieder Disaster äh, gepumpt habe, weil ich
1: die Stimmung einfach auch äh, äh, gut fand. Und äh, Aber wie oft hast du das schon gemacht, dich mit Rappern äh, über Politik zu unterhalten? Ich habe nämlich zum Beispiel mal vor, vor jetzt schon fünf Jahre her, aber ja, die saß da mal mit. Katja ich habe die Suding. gesehen mit Katja Suding. Katja ich habe auch die Folge mit Jens Spahn war.
0: und Markus Steiger gesehen. Ich kenne die ganzen. Äh, ja, genau. Formate Tatsächlich habe ich noch nicht gemacht. Es war mal gepa äh, geplant, dass es so ein Interview über Aufstiegschancen geben soll. Ist aber irgendwie dann geplatzt aufgrund des äh, russischen Angriffskriegs auf die Ukraine. Also es war mal geplant. Ich bin dafür total offen, auch für Diskussionen. Oh, oh, also oh, immer her damit. Mark ja, wenn Podcast hat angeblich ihn damals angefragt und er hat abgelehnt. Ja. Oh, oh, ich, ich weiß es nicht. Aber ich höre Desaster aktuell nicht mehr. Ja.
1: Ne. Im, Moment, Im Moment sagt er ja auch, er hat nichts gegen Rolex, aber er möchte Rolex für alle. nee, Ferrari für alle. Ja, 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 Rolex für ja, ja, das, ja. Ist ja
0: das neue Rolex ja. für alle, genau. Er ja. hat nichts gegen Ferrari, aber er will Ferrari für alle, ja.
1: ja. Ähm, nach wie vor finde ich das sehr witzig. Ähm, jetzt guck mal. Ist das Bild von Rap ja öffentlich schon eins, das nicht so weit gedacht ist, wie das, was du machst? Ziemlich oft sind es Schlagzeilen, ziemlich oft sind es auch, auch natürlich Negativ-Schlagzeilen, die dafür sorgen, dass ein bestimmtes Bild stattfindet. reg dich das auf? Weil du bist ja schon, mit man merkt es dir ja an, mit Leib und Seele und mit ganzem Herzen Rap-Fan und bist ja auch sehr gut da drin, im Zweifel die zu verteidigen, die du schätzt und die sind im Spektrum breiter als nur Prinz P. Bist du da irgendwie? Äh, ich kann mir vorstellen, dass du in einer, selbst in einer eigenen Fraktion wahrscheinlich Leute hast, die rap nur über eine Schlagzeile kennen und möchtest du das dann korrigieren?
0: Ja, mich regt das äh, super auf, aber es ist total schwierig, äh, da eine öffentliche Debatte oder auch in der Partei dann eine Debatte mit Leuten zu äh, zu führen, die halt kein Verständnis von der Kultur haben. Es ist total schwierig, dem zu versuchen, Kultur zu erklären, weil Kultur muss man fühlen, glaube ich, und erleben, um es zu verstehen. Und äh, mich regen solche, solche Diskussionen auf, aber ich glaube auch, dass die veröffentlichte Meinung nicht immer die öffentliche Meinung ist. Also äh, ich ich mache nicht nur Politik für junge Menschen, aber ich weiß, dass zum Beispiel in meiner Generation das Bild schon breiter ist, äh, von, äh, welches einfach von Web äh, da ist und dass da ein größeres Verständnis ist, seit halt die Jugendkultur äh, äh, einfach auch geworden. Ich glaube, äh, ja, aber ich habe auch noch keine Antwort darauf. Also.
1: Wenn du, der, wenn du Schlagzeilen siehst, wenn du, wenn du Schlagzeilen siehst von einem Prozess zwischen einem Clan-Boss äh, und einem äh, Rapper, den du selber hier auch schon erwähnt hast und der vielleicht auch in der Vergangenheit immer mal wieder in deinen Playlisten aufgetaucht ist durch irgendwelche Songs. Wie denkst du darüber? Es ist, ist wirklich mal interessant. Du bist ja dann Rap-Fan auf der einen Seite und teilweise auch, wie du es beschrieben hast, in der Bubble. Im Zweifel guckst du dir die Reactions auf Prozesstage mit an, um genau da auch äh, dran zu bleiben. Auf der anderen Seite bist du Politiker, der im nächsten, äh, in der nächsten, äh, keine Ahnung, Runde in deinem Wahlkreis äh, auch deinen potenziellen wlan gegenüber äh, eine Haltung dazu einnehmen muss.
0: Ja, ähm, also da muss man ja auch einfach sagen, bei dem Gerichtsprozess geht es ja nicht um ein paar Weblines.
1: Nee, <lacht> bei, aber, aber es ist, ist, ist Teil von dem Spielfeld, auf dem die Jahre lang rumgelaufen sind. Und genau und das nicht ist nicht falsch, falsch. Der genau, ist, es ist
0: ein Teil, es ist ein Teil der, äh, der Szene, also so eine Rückenpolitik. Und da habe ich eben auch sehr klar gesagt, und ich sehe das auch äh, so, dass natürlich Gewalt, ja, äh, ich nicht gut heiße, in welcher Form äh, auch immer. Also ich bin auch ein, ich habe auch sehr, sehr lange die 187-Sachen äh, gehört. Und wenn wir jetzt Jesus nehmen, dann haben wir da ja auch das Problem, dass das vielleicht nicht nur in Texten äh, stattfindet, sondern dass das, ein, dass das auch außerhalb der Lieder in der oh, oh Form stattfindet. Und ich weiß das nicht gut. Das ändert aber nichts daran, dass ich die Musik zum Teil trotzdem auch gut finden äh, kann. Also ja, da also ich, ich nehme schon wahr, dass es dort an der Stelle schon Widerspruch irgendwo äh, gibt, aber es, es, glaube ich, davon dass auch was ganz Normales, glaube ich, im Web, im dass es Widersprüche gibt, die man aushalten muss. Ja. Ähm, Und also, es kommt nicht vor, also es kommt nicht vor, Oh, dass uh, ich bei mir im Wahlkreis unterwegs bin und Leute sagen: Hey Jens, du hörst doch uh, folgende Lieder uh, und da gibt es doch diesen Gerichtsprozess und folgender Rapper hat sich uh, nicht richtig uh, genommen. Das sind auch nicht die öffentlichen Debatten, die mich aufregen. Ja. Uh, uh, also, das sind nicht die öffentlichen Debatten, die mich uh, aufregen. Die öffentlichen Debatten, die mich aufregen, ist, wenn über Textzeilen diskutiert wird, ob man das sagen darf und was mhm. das mit der Jugend äh, äh, macht und ob man diese Musik hören sollte. Und wenn dann äh, diese Textzeilen mit, mit diesen Sachen vermischt wird, das ist das, worüber ich mich öffentlich aufrege. Ich rege mich jetzt nicht äh, darüber auf, dass es eine mediale Berichterstattung über, <lacht> über irgendwie äh, Clan, äh, Clankriminalität. ist. ich weiß nicht mal, also was ist das genau ist, so tief bin ich in dem Beef auch nicht drin. Auch. Oh, oh, und Bushido oh, gibt. Also das ist nicht das, wo über die, welche Berichterstattung ich mich öffentlich aufrege.
1: Ich finde es sehr spannend, weil, weil ich, das war wirklich auch aus reiner Neugier, dass, ob, ob es schon mal die Situation gab, dass du in, in, öffentlich postest, ich, ich höre gerne Haftbefehl und im Wahlkreis bei einer Wahlkampagne kommt einer auf dich zu und sagt, hey, sag mal, wie kannst du deinen Haftbefehl hören? Hier, und solange das ich, weil ich, und Das muss ich ja auch dazu betonen. Ich finde sowas immer ziemlich hanebüchen. Ich selber bin ja ebenso Teil davon und bin kein, kein Freund davon, wenn man, und das hast du ja auch schon klar entkräftet, dass man von dem Deutschweb redet. Den gibt es ja, nicht. Den, den gibt, gibt es nicht. Nee. Es gibt auch nicht den Straßenweb. Ne? Nee. Also das muss man ja auch einfach. Uh, 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 uh,
0: sagen. Uh, ich bin auch ein großer Vega-Fan uh, ja. uh, beispielsweise uh, und uh, ist der liebste Mensch, uh, den es, glaube ich, gibt in Interviews uh, ja. geführt. Uh, früher vielleicht nicht, uh, uh, aber heute. Und da geht's und geht es ja nicht um, also da geht es da geht's um Straße aus meiner Sicht, auf jeden Fall, aber es geht ja nicht um ich ticke jetzt so ganz viel Drogen und ich bin der Reicheste und ich unterdrück euch alle, sondern es geht ja eher auch um, um so Werte wie ich und meine Clique und Zusammenhalt und wir haben uns durchgekämpft. Also es, ist, es sind andere Narrative, die ich meistens dann beim Straßenweb gut finde und sowas wie, wie ein Bushido höre ich nicht, weil die Texte gut waren. Oh, oh, ehrlicherweise oder weil ich jetzt den Künstler, sondern das landet halt dann auch für den Vibe manchmal in der Playlist. Also das ist, glaube ich, halt auch einfach ein Unterschied, wenn etwas, wenn man vielleicht etwas hört für den Vibe oder wenn man wirklich auch den Künstler an sich oh, supportet. Ich glaube, da muss man auch nochmal differenzieren, einfach.
1: Finde ich nämlich auch. Ähm, jetzt hast du einen Job, der schon ziemlich viel Verantwortung mit sich bringt. Ähm, da bist du jetzt auch äh, seit letztem Jahr im Bundestag und da kann man ja mal davon ausgehen, dass es auch noch ein bisschen dein Weg sein wird, jetzt festgesetzt für die nächste Legislaturperiode. Und du siehst ja selber Rap als so eine große Jugendkultur. Ich stelle gerne gestern immer so ein bisschen die Frage, ob sie beruflich schon mal mit Rap zu tun gehabt haben. Bei dir würde ich es umformulieren. Glaubst du, dass äh, es wichtig ist, wie macht man das? Also ich möchte halt nicht, dass die, die Antwort darf nicht sein, dass, dass man Rap für politische Zwecke benutzt. Das wissen wir beide, das ist Quatsch. Trotzdem glaube ich, dass man vielleicht mit Politik in der Lage ist, Rap oder vielleicht auch der ganzen Hip-Hop-Kultur-Räume zu verschaffen, damit die Leute ein bisschen mehr verstehen, welche Kraft denn nicht nur in der Musik, sondern auch in der ganzen Kultur steckt. Sie siehst du da ähm, Chancen oder vielleicht auch je nach äh, Reichweite für dich innerhalb deines Prozesses da auch Möglichkeiten dafür, ähm, zumindest Gedankenansätze oder Anstöße zu geben? Oder hast du das vielleicht auch schon gemacht?
0: Ja, ähm also, ähm, wogegen ich mich wehre, ist, und das habe ich ja eben auch schon gemacht, äh, wenn Rap irgendwie parteipolitisch vereinnahmt ja. wird. Also, wenn ich sage, so die FDP und dann vereinnahme äh, äh, ich das für mich. Äh, genauso falsch wenn ich, wenn es andere Politiker machen, ist mir aber auch jetzt nicht so äh, bekannt. Äh, äh, aber Rap ist ja schon politisch. Äh, das haben wir ja an verschiedenen Stellen schon angesprochen. Wenn es gesellschaftliche Missstände anspricht, äh, und gleichzeitig auch für mich einfach inspirierend da, daraus und äh, ohne jetzt irgendwie jetzt ein konkretes Projekt äh, zu haben, ich glaube, das schon auch an verschiedenen Stellen, also ich war zum Beispiel hier beim Jugendzentrum bei mir in Bielefeld, wo äh, junge Leute was einrappen können. Uh, uh, und uh, wo sie die Möglichkeit haben, dann einmal im Jahr so einen Auftritt uh, zu machen. Das sind ja auch Begegnungsstätte uh, für, uh, für junge Menschen. Und sowas finde ich total gut und da bin ich sehr, sehr gerne auch einfach uh, im Austausch, uh, weil man dann auch einen anderen Zugang findet. Also die sind dann natürlich auch sehr überrascht, wenn ich auf einmal dann, wenn da irgendwelche Lieder gezeigt werden, ich auf einmal mitrappen uh, kann. Und ich glaube, das tut auch gut, wenn Politiker nicht nur das Bild haben, das sind irgendwie aglatte Anzugträger und die wie so Aufzugspuppen ihre Sprechtexte aufsagen können, sondern es sind einfach gewählte Menschen aus der Gesellschaft. Und ich glaube, das ist, ich bin für sowas total offen, äh, solche Begegnungen auch immer äh, zu machen. Und man sieht es ja, ich bin offen,
1: Machiavelli-Podcast äh, jetzt äh, heute bei Backspin. Äh, also ja. Ich glaube, allein dadurch, dass, und das hast du ja auch beschrieben, immer mehr Bundestagsabgeordnete im jüngeren Jahrgang, Rap-Fans wirklich im klassischen Fansinne sind, wird sich da sowieso eine Entwicklung finden, die vielleicht noch ganz andere Impulse liefert, als es noch vor zwei Legislaturperioden der Fall war. Deswegen bin ich da sehr, sehr gespannt, wie sich das so entwickelt. Und es ist auch ähm, bei, das möchte ich auch hier immer betonen und, und auch klar machen und versuchen, der Parteizugehörigkeit ähm, hier gar keine Rolle spielt, sondern man, man, du bist ja als Rap-Fan hier und als jemand, der auch dann versteht, was das Ganze macht. Wenn du Rap-Fan bist, hast du das auch mal wirklich so als Fan komplett durchleben können oder bist du schon zu früh so politisch gewesen, dass du nicht mal auf dem Splash äh, mit deinen Freunden das Camp aufmachen konntest? Also warst du auf Festivals, hast, hast du diese ganz klassischen ja, Festivals durchgezogen? Ja, also Splash
0: leider noch nicht, weil es einfach irgendwie nie nicht dazu kam, aber Konzerte ja. Ja. Also auf Konzerten war ich äh, divers äh, schon unterwegs und würde ich auch weiterhin gehen. Äh, also äh, ich habe auch kein Problem, äh, äh, das mit den Splash noch nachzuholen äh, als Abgeordneter. Aber äh, nicht campen äh, auf, 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 in den Favelas. Äh, das kommt ein bisschen <lacht> darauf an, mit, mit, mit welcher Runde ich dort äh, ja. hin bin. Also mein Mitbewohner war jetzt gerade auch auf dem... Äh, auf dem Festival und hat gekämpft. Also wenn meine, meine Runde und meine, meine Jungs eher sagen, wir wollen genau das erleben, dann wäre ich auch da, da, da dabei. Also das würde mich jetzt nicht hindern, da im Zelt zu schlafen.
1: Gibt es da so ein besonderes
0: Konzert für dich,
1: eins, das du dich immer erinnern wirst? Ja, ich glaube, dieses, dieses eine Besondere, ich bin
0: gerade so am Überlegen, es gab, also es gibt die, die Zurück-zu-Hause-Festivals von Caspar. ist kein Festival, sondern es ist eine Konzertreihe, die immer im Dezember stattfindet und Caspar hier in Bielefeld quasi auftritt. Und der hat immer Gäste dabei. Und tatsächlich war auch ein Jahr Haftbefehl da. Und ich fand es sehr schön zu sehen, irgendwie Haftbefehl war so leicht vorband. Und es gab sehr viele junge Teenie-Mädels, die irritiert waren äh, in, in dem Moment. <lacht> ich und mein, mein Kumpel waren nicht irritiert, sondern äh, waren voll dabei. Äh, ich glaube, das war einfach ein gutes Konzept, weil Casper einfach live auch gut ist.
1: Das ist ein guter Live-Performer. Diese zurück, wow. zu, zurück zu Hause oder wie die heißt, da die, die, diese, diese alljährlichen Veranstaltungen sind ja auch schon was ganz Besonderes. Ich, ich war noch nie da. Aber alle Bilder, die ich davon sehe und wenn ich mich mit ihm unterhalte, das, dann, da ist schon eine andere Emotion, ein anderer, anderer Vibe in, 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 in der Halle und sorgt dafür, dass das nochmal ein ganz besonderer Moment wird. Deswegen kann ich das 100% nachvollziehen und ich kann mir auch gut vorstellen, wie Haftbefehl da steht und die ihn alle groß angucken und nicht verstehen, was er da soll. Ja, El ähm, war
0: auch da, das hat auch keiner dort verstanden. Ja, äh, also das war auch Das war auch äh, sehr schön irgendwie zu
1: beobachten, ja. Hast du ähm, Kontakt mit der Szene? Um, mit Protagonisten davon? Oder bist du wirklich nur Fan? Weil ich, was ich auch immer mal gerne so abfragen möchte, ob es mal so einen Fanmoment gegeben hat. Irgendeinen, wo du dich selber so, weil du jemanden getroffen hast oder etwas Besonderes erlebt hast, wo du so wirklich das Gefühl entstanden ist von, okay, krass, jetzt bin ich einfach nur Rap-Fan und jetzt, jetzt steht er hier wirklich und ich werde das ja auch immer gefragt, ne? Also, ob ich eben noch diese Momente habe, wo ich dann mal wirklich, das, das fällt mir selber immer schwer. Aber ich möchte es immer für die Leute, die zuhören, einmal mit abgefragt haben, ob du auch mal eine Situation hattest, in der du dich auch wirklich wie so ein Rap-Fan-Fan -Fan gefühlt hast. Ich glaube, ich habe gar nicht
0: so viel Rapper live,
1: ehrlicherweise, bis jetzt getroffen. Also deswegen... Zeit, ne? Bitte? Wird Zeit dann?
0: Ja, wird Zeit. Man merkt, ich bin Generation Internet. Also es ist viel Internet. Also ich sitze viel in Zügen. Ich habe Zeit, Sachen zu hören, Interviews zu hören. Für mich ist das auch so nach, nach einem anstrengenden Tag manchmal abschalten, ja. um sich auch mal mit einer anderen Lebenswelt zu beschäftigen. Da findet einfach sehr, sehr viel digital oh. Statt, also wahrscheinlich wird es wirklich äh, Zeit. Doch, äh, ich habe äh, Smalltalk gehalten mit Prinz Pina nach einem Konzert mal in Herford, war das. Äh, das war für mich dann schon, das ist schon ausreichend für mich, äh, um Moment äh, zu erzeugen. Ja, aber definitiv. Und, so was genau, und, und Kontakt mit der Szene, also mit Künstlern jetzt äh, eher weniger, äh, mit ein paar kleineren schon. Ähm, und ähm, mit ein paar Journalisten habe ich Kontakt, also dass wir hin und wieder mal
1: äh, schreiben. Genau. Ja, ja das ist alles auch noch, äh, glaube ich. In, Ausbaufähig in, in, wahrscheinlich, ja. Ja, aber du bist ja auch erst noch jung und äh, nein, Spaß. Ähm, aber es gibt, glaube ich, auch noch genug Anknüpfungspunkte, denn ich mag schon dieses Gefühl von, und das habe ich ja am Eingang gesagt, du bist ja auch nicht der erste Politiker hier in der Runde, dass da immer mehr. Dass da immer mehr ähm, Punkte sind, an denen Bälle zurückgespielt werden, dass man immer mehr Leute hat, die zumindest ähm, verstehen, was Szene, was Künstler vielleicht ausdrücken wollen, weil sie eine Sekunde länger darüber nachgedacht haben. Und das beschreibst du ja hier äh, in dieser Folge jetzt hier sehr deutlich.
0: Ja, es gibt auch, es gibt auch politische äh, Lieder, die, äh, also Echo Fresh hat ja ein paar, die einfach auch sehr, sehr äh, gut sind. Oder es gibt ja auch das äh, Lied äh, zu Hanau, wie heißt das nochmal von äh, von oh, Asimemo, ja genau. Ja, von Asimemo, ja. genau. Ist auch etwas, was glaube ich einfach ein sehr, sehr wichtiges Signal ist. Also sehr, ja, also Web, glaube ich, traut sich. Also ich weiß nicht, wie es anders. Ich glaube schon, dass die Fantafie und Ähnliches wahrscheinlich auch politisch waren damals. Aber dass ein anderes Milieu traut sich auch politische Signale zu, 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 zu senden.
1: Ich wünsche mir manchmal, dass es ein Tick mehr ist, aber ähm, dazu ist es auch sehr groß geworden. Dann ist es auch immer mehr Geschäft. Jetzt bist du weiterhin Fan. Kannst du deinen Beziehungsstatus zu Rap einordnen? Glücklich vergeben. Glücklich vergeben. Das ist für, für Glücklich sehr... vergeben, äh, aber wir führen eine offene Beziehung.
0: Äh, es kommt auch mal vor, dass ich äh, hin und wieder mal auch andere Musikhörer. Ja,
1: sehr gut. Skandal. Na gut, aber sie wird es überleben. Und was wäre sehr wichtig ist, immer für eine Selbsteinschätzung auf einer Zehner-Skala. Wie viel Rap bist du? Ja, also ich würde sagen, jetzt eine acht
0: richtige Rap-Nerds, die noch tiefer in der Materie sind, würden wahrscheinlich sagen, was weiß ich, eine
1: drei. Ja, Falk schafft ist eine zwölf von zehn. Der zählt immer nicht.
0: Dann bin ich vielleicht eine sechs oder eine sieben.
1: Aber es geht ja um die eigene Einschätzung. Deswegen nehme ich die acht auf jeden Fall mit. Ähm, und wenn du drei Künstler für den Rest deines Lebens jetzt aussuchen müsstest, nur noch das hören, nichts anderes mehr, welche wären das? Ja, hat man schon ein bisschen rausgehört, äh, ich würde Haftbefehl nehmen, ich würde äh, Prinz Pi nehmen, ich würde Trettmann nehmen. Stark, über die haben wir noch gar nicht gesprochen. Haben wir nicht
0: drüber gesprochen. Ja, also ich ja wir haben über ganz viele Künstler äh, nicht gesprochen, die ich noch höre. Also äh, ich bin sehr breit auf, äh, aufgestellt. Aber äh, das war natürlich ein Riesen Album was der da auf den Tisch gelegt hat. Auch das,
1: ich das gehört zu den, es gibt, ich habe so eine Handvoll Anekdoten, die ich überall immer wieder, vielleicht auch mehrfach erzähle, falls ihr es hier schon mal gehört habt Leute, nehmt sie mir nach. Aber 2017, mein Album des Jahres über DIY und dann wurde ich 2018 in ganz vielen Rubriken auch wieder nach meinem Album des Jahres gefragt, habe ich wieder Trettmann-DIY genommen weil einfach es so lange gewirkt hat und ich glaube ich könnte auch 2022 ich höre das in mein, immer noch manchmal. ich
0: habe das man Top gedacht, 5 Alben ich ja. habe manchmal so Phasen ich glaube vor zwei Wochen habe ich das dann so eine ganze Woche mal wieder äh, äh, fühl gehört
1: fühle ich genau. fühle ich einhundertprozentig
0: fühl jetzt noch Anekdote es kommt auch vor das wollte ich noch äh, erzählen von wegen Rap im Bundestag Uh, nämlich uh, mein Büro ist ungefähr sechs Minuten oder sieben Minuten vom Plenarsaal uh, uh, entfernt. Es kommt darauf an, wie der Fahrstuhl uh, uh, fährt, <lacht> ob der da ist oder nicht. Genau, man kann, man kann unterirdisch uh, von den Büros der Abgeordneten, also bei mir auf jeden Fall, in den Plenarsaal gehen. Und man muss dort ja auch immer wieder hin zu sogenannten namentlichen Abstimmungen. Da muss man so eine Karte in die Ruhe werfen. Uh, uh, und die, uh, die sechs Minuten nutze ich sehr häufig. Uh, um was zu pumpen, um Web zu pumpen. Und es kommt, sehr, uh, es kommt auch vor, dass ich durch den Bundestag quasi uh, laufe und dann uh, Haftbefehl auf den Ohren uh, uh, läuft. Die, uh, die Anekdote wollte ich noch erzählen. Finde ich sehr gut.
1: Ich hoffe sehr auf Song 1 von, äh, von Russisch Roulette. Das ist nämlich nach wie vor für mich, glaube ich, das, 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 das stärkste Intro, das Deutschrapier hatte. <lacht> Hast du es hast vor du so Ja, ich bin ein
0: riesen Fan von U Odyssee äh, beispielsweise.
1: Äh, äh, auch. Um, ja. ich, finde, ich finde, sein Album mit ihr Hurensöhne anzufangen ist nach wie vor <lacht> unschlagbar. Und, und äh, für immer soll unter Hurensöhne im Aslak Duden hängen euer Bild. Ähm, ich habe noch, hab noch zwei Kleinigkeiten, die ich brauche. Unser Grafiker Name Originals der zeichnet von jedem unserer Gäste ein Charakter. Das wird er jetzt auch von dir machen, von dem, was du erzählt hast. Ich setze immer noch so eine kleine Rubrik hinten dran und hoffe, da sind noch drei Sachen für ihn drin, die er gebrauchen kann. Entweder oder fünf Fragen. Und wie hat es eigentlich go. schon rausgehört. Bist du eigentlich Deutschweb oder international?
0: Also 95 Prozent Deutschweb. Ja. Um es nur international zu dort natürlich Kendrick Lamar, ja. oh, Lil Peep.
1: Ja.
0: Oh. Ja, das sind dann so vielleicht Künstler, die Eminem-Sachen, die alten. Also bei mir war es dann auch so, um das mal vielleicht zu ergänzen, als ich dann den Weg zur Haftbefehl gefunden habe, musste ich ja auch historisch einiges aufholen. Also ich hatte ein riesiges Paradies an Sachen, die ich mir alles noch nachhören konnte. Ja, ähm, sehr gut. Konnte. Und es kommt auch immer mal wieder vor, dass ich mal einen Künstler neu entdecke, äh, wo ich sage, äh, das muss ich nachhören. Aber ja, äh, also mit den Ami-Sachen nicht nicht ganz so oh, wie im Deutsch-Web. Ich weiß nicht, wie es gekommen ist.
1: Ich unterstütze dich da gerne. Habe ich noch viel lange. vor mir. Ja, Ich, ich unterstütze dich da gerne, kann dir mal was schicken. Äh, Gangster, Rob oder Conscious? Jetzt aus Prinzip Gangster. Sehr gut. Äh, mehr so Party-Mucke oder so Kapuze hoch im Dunkeln durch die Gassen. Oder Kapuze hoch und durch dunklen Gassen unter dem Plenarsaal zum Karte reinstecken. Ja, Kapuze hoch. Okay, bist du mehr so Classic-Kram oder versuchst du ständig den New Shit zu finden? eigentlich beides, aber ich sage
0: New Shit, weil ich es irgendwie uh, gut finde, dass es immer eine Veränderung gibt und neuen uh, Stuff. Ich finde davon, dass das spannend ist. Es gibt auch mal wieder eine Phase, wo ich dann ein Jahr vielleicht mal sage, boah, irgendwie war da nichts dabei für mich, aber ich weiß, dass es vielleicht nächstes Jahr wieder sein kann und deswegen
1: ein uh, New Shit. Und Mainstream oder Underground?
0: Ja, ich glaube, das, was ich höre und alles genannt habe, ist eher Mainstream. Damit haben wir einen kleinen als Frieden. richtigen
1: Underground ja ja da, mit Underground muss man in unserer Gesprächstiefe in der wir hier sind auch von hat keine fünfstelligen Klickzahlen da setze ich immer gerne Enorg äh, an mein mein äh, lieben Freund aus Berlin der mit NonPlus Ultra ein für mich der stärksten Chance der letzten Jahre gemacht hat und ich weiß nicht aber mittlerweile auch der wird schon mittlerweile in fünfstelligen Klickzahlen sein aber nicht viel weitergekommen drei Songs für unsere Playlist brauche ich am Ende mhm. ich hoffe du hast deine Playlist ja. auf und kannst ablesen Nee, ich nehme einmal von Quiddy Biel Augenblick. Okay. Dann ja, nehme
0: ich von äh, Vega äh, Am Boden bleiben, weil da äh, dann habe ich
1: Casper mit abgefischt. Ja, sehr gut. Und jetzt kommt... Mm -hmm. Warte, warte ich, 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 kann dir, ich kann dir gleich sagen, welchen Haftbefehl Haftbefehlsong du jetzt nimmst. Nee, ich, ich bin gerade am überlegen, ob ich einen Haftbefehl-Song äh, nehme...
0: Oder habe ich was von äh, Prinz P nehme? Ich meine, ich habe jetzt so viel von Haftbefehl schon äh, gesagt, Jetzt müsste ich eigentlich einen nehmen. Ich glaube, ähm, ich nehme was von äh, Prinz P. Nee, ich nehme das Grizzly-Lied von Casper. Ja, spannend. Danke dafür.
1: Und danke für welchen, deine Zeit. Was hättest du gedacht, welchen Haftbefehl-Song ich gewählt hätte? Ja, ich habe eben nebenbei so ein bisschen in der Playlist geguckt hier. Ähm, offen geschlossen, wäre mein Vorschlag. Gewesen. Ja, ja, hätte ich ja. Aber ich bin auch mit dem Weselied äh, 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 Kuppeln zufrieden. offen, Kiefer geschlossen. Denn da sind wir genau bei dem Straßenreporter-Bild, das du von Haffel für, für vorhin gezeichnet hast. Genau, ja, offen geschlossen, sehr
0: treffend gewesen. Aber so bin ich auch zufrieden.
1: Deine drei Songs haben wir und deinen Blick auf äh, Rap-Musik und dafür bin ich sehr dankbar. Vielen Dank, Jens, dass du dabei warst hier bei uns. Ja, vielen Oster Dank für, für die Einladung. Macht's gut, Leute. Bis zur nächsten Folge. Tschüss. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.